0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我们这个节目的第一部的内容啊，就是从远古到六朝这一段的书画艺术啊，到今天就全部说完了。最后一期呢，我们说说南朝的碑刻。说起碑刻啊，我想起有个小知识点，就是关于碑石的量词。我们有时候会说啊一块碑，有时候说一座碑，还有时候说一通碑。应该说啊，这几种说法都可以，但是最讲究的用法还是说一通碑，就是那个交通的通啊。通这个字啊，是一个用来表述内容的一个量词。日常生活中，我们会说拍一通电报，或者写一通文书，或者还有一个很特殊的用法叫哭一通，也是这个量词啊。前几年小沈阳演过一个小品，他呢扮演一个职业替别人哭丧的人，人家问他哭一天多少钱，他说啊哭不论天论痛，他的意思就是哭啊不光是利要流眼泪，还要边哭边说话，就有内容的。所以叫哭一通，咱们如果正式一点，平常应该说啊，说一通碑比较合适，因为它强调的是内容。只是我平时也比较随意啊，也没那么讲究，经常说一块碑。今天最后呢，我们就说说南朝的这几通碑，嗯，易鹤铭、窜宝子和窜龙岩，这三通碑啊，有两个共同点。第一呢，就是他们的名字、啊、看起来都很复杂。就说，而且有点怪。第二呢，就是他们的发现者啊，都是众里寻他千百度，像寻宝一样找到的他们。因为朝廷的禁止立碑，南朝的主流社会啊是没有书写碑刻的习惯的。但是人算不如天算，历史还是在不经意间留给了我们几块非常重要的课时，我们书法史对这几块刻石也是格外的重视。第一块呢，就是《易鹤鸣，易鹤鸣啊，它是江苏镇江焦山上的一个磨牙石刻。原来的石刻呢，因为山崩坠入江中，后来打捞出的有五大块残石啊，现陈列于江苏镇江的焦山碑林中，好像是一个江心小岛上吧。易呢，就是埋葬的意思，《易鹤鸣呢，就是埋葬了一只死去的仙鹤之后写下的。一篇纪念的铭文，人们已经记不清啊，这篇文字什么时候开始出现在这里，只知道易鹤鸣一经发现，便立即受到人们的推崇。人们前赴后继地来到他的面前观摩临写，每一个站在他面前的人啊，都被他的书法艺术所震撼。人们欣赏他，赞美他，甚至膜拜他。然而，所有的这些啊。都没能阻止这个惊世骇俗的书法作品一次又一次的坠入江中，一次又一次的遭受磨难。每一次打捞，那都要付出巨大的人工成本。但是这些遗失和残损，非但丝毫没有影响它在人们心中的地位，而且易鹤鸣还因为这些坎坷，更增加了它的神秘和人们对它的好奇。易鹤鸣啊，留给我们的谜题有很多。其中第一条呢，就是他的作者。《伊鹤鸣》的作者究竟是谁？这千百年来，学者们始终争论不休。这主要是由于他没有实名落款，所以后人只能猜。如果像现在买火车票似的，都得实名，那就没这事了。怀疑的对象呢，主要有这么几个，分别是东晋的王羲之、南梁的陶弘景、中唐的顾况，还有晚唐的皮日休等等。应该说啊。多数人倾向最高的意见还是陶弘景，我本人也认同这个观点。陶弘景啊，他就是江苏镇江一带的人，这也是我个人更倾向于认为啊，易鹤鸣是陶弘景所书写的一个原因。他生活在南北朝的南朝，经历了宋、齐、梁三个朝代，在当时啊，就是一个相当有影响的隐士型人物，还是一个博物学家。因为笃信道教嘛，长期坚持在炼丹一线工作。在中国古代啊，不论你是什么身份，就是儒释道三教九流，要说吃长生不老丹啊，那大家还都是相信道教出品的。因为长期炼丹，所以陶弘景对药性药理啊也很有研究，对医学贡献很大。他的著作有《本草经注》《及金丹黄白方》等等，对后世都有影响。史称啊，陶弘景说他又有异操，就是说从小啊跟别人就不一样。年四五岁乃好书，用荻花做毛笔、啊，蘸着草木灰写字。我们知道墨也是炭做的嘛，所以蘸着草木灰也可以勉强写字。九岁的时候啊，作为学霸的特征、啊、就开始显露了。据说他遍读《礼记》《尚书》《周易》《春秋》《论语》等等儒家经典。十岁的时候啊。得葛洪的《神仙传》这本书啊，葛洪这个人是东晋的著名的一个隐士。陶弘景得到这本书之后啊，从此就每天认真的读，他就立志啊做一个寻仙问道的隐士。等他长大以后啊，史书上说他长得神仪明秀，朗眉疏目，用今天的话说就是眉分八彩，目若朗星，特别帅。我们提到过啊，南北朝时代啊，那是一个看脸的时代。有一个好长相就特别重要，人们人还说他读书万余卷，一事不至，深以为耻。这就跟我们今天人不一样。你比如我，每天不知道的事儿特多，每天还睡得特好，跟人家这个觉悟啊就比不了。陶弘景呢， 1 7岁啊就以才学闻名，在当时就名动一方，所以在别人的推荐下呢，早年他也做过一段小官但是他马上发现啊，当官。与自己的志向那完全是背道而驰，所以后来索性就辞官归隐，与另外的三个名士啊合称“声名四友”，就像后来明朝那个唐伯虎他们的“吴中四才子”一个意思。他们这些人呢非常清高，不与世交，就是不跟世间那些俗人来往，从此盛名传遍天下。梁武帝萧衍继位以后啊，多次请他出山，结果都被其拒绝。梁武帝虽然是个佛教徒啊，但是对于自己服用的丹药，他也是相信道教出品的。他听说陶弘景精通炼丹，于是就派人啊送黄金、什么朱砂、曾青、雄黄等等，供陶弘景炼丹之用。梁武帝对他很崇拜，经常有问题亲自请教他。梁武帝对于陶弘景的意见也非常重视。史书上说，国家没有吉凶征讨大事。啊。无不潜以咨询，月中常有数信，书问不绝。就是每个月啊，都给陶弘景写好几封信，所以时人谓之啊“山中宰相”。在南梁时期啊，佛教被定为国教，在举国崇佛的大环境下，尤其是梁武帝这个佛教的铁杆粉丝嘛，陶弘景作为道教茅山派的代表人物啊，最后不得不屈从啊。以道教上清派宗师的身份剃度受戒皈依佛教，这次信仰的变更啊，对于陶弘景有着非常巨大的心理冲击。多年之后啊，当那个以妖兽著称的沈约沈修文病逝的时候啊，陶弘景就借悼念好友沈约写了一首诗，诉说自己痛苦的心情。他说：“我有数行泪不落，十余年今日为君尽。”并洒秋风前，我斗胆猜测一把啊，也许就是在这样的心境背景之下，陶弘景呢又遇到心爱的仙鹤去世。代表长寿的仙鹤死亡，对于主人的打击那是非常大的。这跟今天我们说养个猫啊、狗啊死了还不一样。陶弘景终于无法掩饰内心的悲痛，于是就写出了这篇《瘗鹤铭》，结尾呢也并不署名。只提上“华阳真人”这几个字，表明自己的道家身份。易贺铭啊，原石刻在江苏镇江焦山那个西路断崖的石头上。中唐以后啊，开始有人著录，就是最早有一个和尚把易贺铭的文字写了下来，夹在了一本佛经里。后世呢，遭到了雷击啊，结果落到了长江水里面。到了北宋熙宁年间啊，修运河。工人们就从河里面捞出了一块断石，哎，发现里面有字，经辨认啊，嗯，才知道这是史上坠落在江中的易鹤鸣的一部分。一百年之后呢，南宋啊，到淳熙年间又开始修运河，工人呢又从里面捞出了四块，送到当地的县衙，经考证啊，这四块也是易鹤鸣的一部分，这样呢就与之前打捞上的一块拼凑在一起。正好是失传已久的易鹤铭，这好不容易捞上来了，结果这些人呢是既吃不记打，仍然放在那个江边上。结果到了明朝洪武年间啊，这五块断石再一次落入江中。洪武是朱元璋的年号啊，就是明朝初年就再一次落入江中。终于到了清朝的康熙年间啊，镇江知府陈平年是一个金石学爱好者。当时那个知识分子对于金石学的狂热啊，达到了无以复加的地步。谁要是能找到一块碑石，说别人没见过，那恨不得这事儿能说一辈子。而且每一次他说的时候啊，那听的人都得啧啧称赞。你看人家怎么能找到的？所以啊，他不惜巨资啊，花钱雇民工来打捞，终于在距焦山下游三里的地方，又把这五块残石捞了出来。到了乾隆二十二年的时候啊，嵌在焦山定慧寺的那个墙壁里。后来，易鹤明的拓本就传入了日本，在日本非常受欢迎。日本有一个和尚叫梁宽，在日本啊，号称书法之神，特别痴迷于这个易鹤明。所以，易鹤明啊，在日本对日本书道的发展起到了巨大的推动作用。直到抗日战争期间啊。攻击镇江的日军还专门抽调了一个小分队，意图抢夺易鹤明的原石。但是呢，幸亏定慧寺的和尚非常聪明，提前就把这个易鹤明给藏起来了，这才躲过一劫。现存的残石呢，有五大块，还有几小块啊，一共据说有93个字，其中呢有11个字不全。经过历代专家的考证啊，易鹤明原文应该有160个字左右。你看，现在看有很多缺失。从此以后啊，易鹤鸣蚕食的打捞啊，成为萦绕在学术界的一种情节。1997年的时候啊，镇江博物馆和焦山碑刻博物馆联合对易鹤鸣蚕食进行了为期三个月的考古打捞，结果发现了“欠”和“无”两个字。到了2008年的10月8号，易鹤鸣蚕食的打捞再次开工。此次打捞工程啊，有好几个单位联合，而且动用了好几艘船，各种现代化的技术，包括 GPS 技术，最终呢又打捞出了两块残石，三个字，有一个“画”字，还有一个“之碎”。中央电视台的《探索与发现》节目啊，专门拍了摄制组，最后拍了两集的节目，推荐大家可以去看一下，拍的非常好。我在看的时候啊，看到里面有一段演员演的啊，一一对日军进入定慧寺开始抢劫的时候，其实我明明知道结果了，但是在那一瞬间还是心如刀绞。易鹤鸣为什么如此受重视呢？归根结底啊，还是物以稀为贵，就是南朝缺大字，在以二王为代表的铁血传统中啊，大字尤其显得可贵。所以王羲之看到小小的献志能写大字非白书的时候才那么高兴，还专门发了一个朋友圈显摆一下。南方的大字啊，对于书法史是具有坐标意义的。所以，易和明在历代被称为大字之祖。当然，南朝历史上大字肯定也是有的。你像谢安就让王献之提匾额嘛，而且像书写大字匾额这类的需求，肯定在当时也是经常会有的。只不过是这种形式啊的书法，在全部的书法应用场合中占比很小，而且大字极难保存。当我们看一幅书法作品的时候啊，其实任何一幅好的书法作品都一样，它肯定是既见性情又见功利的。只不过是有的更多见性情，有的呢更多见功利。这易鹤鸣就属于前者，它充分体现了南朝士人阶层啊。那种每日谈玄论道，如闲云野鹤一般的那种精神气质，这种精神气质支配下形成一种独特的书法气韵。你看易鹤鸣他的点划啊，非常灵动，字形开张，所以他的行的疏密啊，像字的多少，还有字的大小都不一样，都不雷同，书写的相当随意，参差错落，但是非常有奇趣啊。字里行间流露出那种浓浓的那种六朝气息。伊鹤明技术上呢，它主要是采用篆书的中锋用笔，只有在撇捺处，我看有一些侧锋，隐隐的看出一些楷书的意象，属于呃一种楷书之前的过渡字体，所以有一种高古浑厚的气息，再加上风雨侵蚀的效果，还增强了线条的雄健凝重和深沉的韵味。伊鹤明的书法对后世啊影响很大，特别是隋唐以后啊，很多书法大家。都能从中啊吸收精华养分，尤其是北宋黄庭坚的书法得利于此，他受到易鹤鸣的影响非常大。黄庭坚说过一句非常有名的话，他说：“大字无过易鹤鸣。”我们后来看到黄山谷的那种书法，那种长枪大戟的中宫收敛，但是横竖向四周开张，那种辐射性的书法特点，其实啊都可以追溯到易鹤鸣。我也说过，我在西安碑林看到黄庭坚的拓片。瞬间路转粉的经历，那个黄庭坚确实厉害。但是黄庭坚认为啊，《易鹤铭》是王羲之写的，这个意见支持的人并不太多，主要是书风相差过于大。《易鹤铭》还有一个特殊之处，就是他的文字啊是自左向右行文，这在古代经济中啊并不多见，尤其是在碑刻中。呃，后面我们说褚遂良的时候，褚遂良那个《雁塔声教序》啊，有一块是自左向右行文的。但是其他的，呃，例子特别少。我们古代行文受到竹简翻阅姿势的影响，这个我们之前说过，多数呢都是左行的，就是从右向左看。这也可以看出来，书法家在书写《易赫铭》的时候啊，相当的放松，甚至啊，还有一种玩世不恭的心态。恐怕他绝没有想到要写出一篇惊世骇俗、流传万代的重要书法作品。最终呢，反而出现了像苏东坡说的“无意为家，乃家”的效果。如果说易鹤鸣的出现，那属于历史的偶然；那接下来要说的这两块碑石能够进入出发室，那实属意外。这两块碑石呢，就是二窜。窜龙岩和窜宝子，在南北朝时期啊，北方的少数民族跟汉族有了大规模的融合，融合过程中呢，就产生了很多的魏碑石刻，这我们都说过。同时期的南方少数民族其实他也与汉族有了一些融合的迹象，但是规模和程度都不及北方，这就是因为地形的原因。北方呢一马平川，自然屏障很少，特别适合统一。南方呢，它高山密林，河流起纵横齐布，就特别适合歌剧。从语言上我们就能看出来，北方的方言它特别少，南方的方言就特别多。再加上两晋啊都有禁北令，所以在当时啊，南朝这种民族融合产生的课时啊，也就寥落晨星，特别少。但是凡事都有例外，政令的执行啊，在政权的中央地带啊，可能还比较到位，但是。偏远处啊，就自然会放水。那山高皇帝远，人强不服管嘛。云南一直是华夏文明的边陲。汉武帝的时候就在这里设县啊。大臣跟汉武帝汇报工作，说：“哎，很远的地方有那么一地儿啊。”汉武帝问：“这地儿在哪儿呀、啊？”大臣就随手一指，说：“在彩云之南。”汉武帝说：“啊、哦，彩云之南，那就叫云南吧。”听着呢，就有一种遥远的浪漫。我们现在说说大理，说丽江，听着都有一股文艺范儿，是吧？远在南方政权边缘的云南边陲啊，就出现了爨宝子、爨龙颜两块碑，史称二篡“二爨”。爨呢是西南当地的少数民族，他的姓氏。爨氏是南中大姓豪族，有着非常悠久的历史啊。早在三国时代啊，诸葛亮亲征云南，平定南中大姓叛乱之后啊，收起俊杰为地方官吏。诸葛亮呢，又把他们中间身强体壮的人抽调出来，一方面充实蜀汉军队，另一方面呢，也削弱这些少数民族势力。其实朝廷对他们也没有什么太多的办法，只能委任他们的首领、啊、担任各种官职。比如这个篡氏啊，在南北朝时代，朝廷加封各种什么龙骧将军啊，各种将军，各种名号。篡氏家族呢，早就已经称霸一方了。这种边疆地区的少数民族管理政策啊，一直持续到很久，就到了明清时代啊，朝廷才真正有能力对他们下手，把这些地方的土司通通的干掉，换成朝廷派遣的流动官员，这就是历史上的改土归流。但是那是明清之后的事儿，才非常彻底。在南北朝时代啊，这些少数民族首领还是能称霸一方，当然他们也在逐渐的汉化。汉文化也在与当地的土著文化相融合，我们今天看到的二爨就是这种融合的结晶。爨宝子呢，就是这个爨姓的一个统治集团的成员。爨宝子碑啊，是在他死后立的，而且一直就埋在地下1 4 0 0多年，无人知晓。一直到了清朝咸丰二年，就是公元1852年，你看这就非常晚了啊！一个叫邓尔恒的人啊，担任南宁知府。现在的云南的曲靖，有一天啊，他就偶然进入厨房，瞄了一眼案板。呃，我们中国古代啊，都说君子远庖厨，就是说不怎么主张进厨房。但这个人好像有点特殊，他爱做饭。哎，这跟我有点像。他吃惊地发现，这案板上的豆腐上面竟然有字迹。这个字迹啊，天真古拙。邓尔恒喜出望外啊，于是赶忙问卖豆腐的人在哪儿。厨子说，是一个越州的人。邓尔恒很快就调查追踪到岳州一个叫杨其田的地方，做豆腐的是个农夫。这人告诉他说：“说我有一天啊拉着牛去犁地，突然就犁到了这块石头，把我的犁尖都给犁断了。我用锄头把它给刨出来，发现啊、哦、原来是一块石碑，我就抬回去做压豆腐的工具。”我们说过啊，陈鹏年费了那么大的劲儿才捞出了易鹤鸣。你看，这里邓尔恒几乎不费吹灰之力、啊、就发现了这块碑石，你说他得高兴成啥样？于是呢，邓尔恒就搭上了这个农夫啊，把这个宝贝啊搬回城里，放置在城中的武侯祠里。这个过程中啊，就跟王懿荣发现那个甲骨文，我看大同小异。这都是因为碑学在当时啊，就是社会的显学，很多金石学者为了寻找历史遗留的碑石遗迹啊。往往足迹遍及深山老林，正是在这股崇碑的学术氛围之下，上层知识分子啊对碑石文字非常重视，所以才导致这些东西在清朝那个很短的时间内被集中的发现。我们可以看一下附图啊，爨宝子他一经问世，看他怪诞的用笔啊，随意的解体，还有表现出那种古朴的味道，立即引起人们极大的兴趣。就我们现在感觉就非常卡通，卡通的很萌。被视为书法作品中的奇珍异宝，阮元啊称它为滇中第一石，康有为又说它以贯金古，就是说别人再也超不过它了。这块碑石啊，它高一米八三，宽是 0.68 米，厚是 0.21 米，碑文合计十三行，每行三十个字。现在这块碑石在云南曲靖市第一中学校园内，是全国重点保护文物。我们比较一下就会发现，这块碑的立碑的时间啊。比王羲之死仅仅差了三十年，但是他的书法风格跟书圣王羲之那种清雅俊逸的那种风格大为迥异。这既是碑与帖的差异啊，也是文化中心与文化边缘的差异。我们看爨宝子，他还是脱胎于汉隶笔法，明显的那种波折犹存。相比较北方的张贺汝啊、袁怀墓志那种成熟的魏碑啊，它显得更加原生态。可能跟北方的造像记啊有更多相似，它用笔方俊，起收都非常果断。如果我们观察每一个字啊，你看它每一个字的体式、情趣、仪态，均是在隶书和楷书之间。其实细看特别有意思，我觉得啊比北方的那些造像记啊要更耐看一些。最后我们再说一下爨龙岩，跟爨宝子相比啊，爨龙岩就比较大了，这个就压不了豆腐了啊。它通高呢 3.38 米，一共有900多个字，所以我们平常称窜龙岩为大窜，把窜宝子呢叫小窜，主要是根据它们个头大小来判断的。在清朝道光七年，就是1827年，金石学家云贵总督阮元在真元宝荒丘之上发现了这块碑。当时他发现这块碑啊，也是如获至宝啊，马上让当地的知州张浩建碑亭保护。到了本朝啊， 1 9 6 2年的时候，国家专门拨款保护、加固碑亭。到了1986年的时候啊，又把这座碑移入新近修复的大殿之内。因为这块碑啊是在野外发现的，经过长期的风化剥落，所以残的比较厉害。它不像爨宝子那样长期埋在土里，那个字体啊就比较清晰。但是它的字啊也很有特点，嗯，历史上人们说它精工化人，各有异度，于是呢就大显于世，并称二爨。成为了现在南朝啊最有价值的碑刻之一。爨龙岩的字啊，大小错落，强化了字的雕塑般的空间造型感，突出创造了视觉的冲击力。我个人感觉啊，它跟北方的张猛龙啊有一点异曲同工之妙。当然没有张猛龙写得好啊，但是他的字也是寓飘然于挺劲，杂灵动于木讷，非常耐看。好，南朝的课时呢，我们就说这么多，到此为止啊。我们这个节目的第一部《远古史》，我把它叫做“洪荒入序”，这部分也全部讲完。在这三千五百年的时间里，我们的华夏文明雄强过，也积弱过；富裕过，也贫穷过。但是中国人不论面对怎样的动荡与苦难，富庶与强盛，我们从来都不曾丢掉手中的书本。和心中对美好的追求，到此为止，我们中国的书画艺术已经从远古的杂乱懵懂，进入了一个相对规范有序的发展状态，框架已经搭起，规则呢也已经建立。到了六朝这个时候啊，我们这个民族与文化都面临着非常巨大的考验，非常脆弱。欣慰的是，在以后的时间里，它不但扛住了历史洪流的冲击。而且还迎来了一个又一个的高峰，继续绽放出精彩的颜色。我们经常会遭遇到挫折和失败，但是我们从来都不曾绝望，更不曾丢失那颗珍贵的信心。有人说啊，信心就像一颗过了冬的种子，寒冷如果没有夺去它的生命，那注定春天到来的时候，破土而出的它势必会更加茁壮的成长。我们将在第二部继续讲述那些伟大的艺术家和他们的作品。我本来计划讲完第一部休息一周再更新，但是有一个人啊，我们从来没有专门讲过他。这个人就是孔子，因为他确实不能归入到艺术这个领域。但是啊，我觉得他的思想代表了我们的文化，同时呢，又时时刻刻影响着我们的艺术，也影响着我们的绝大多数艺术家。所以我觉得还是应该讲一下。不过可能有的朋友觉得孔子跟我们这个节目关系不大，不应该说。至于讲不讲呢？权利留给各位，大家可以在节目下面留言说讲还是不讲。我们尊重多数人的意见啊。如果同意的人多，我们下周就讲一期孔子；如果反对的人多呢，我们下周就休息一周。少数人如果想听怎么办呢？我会把孔子这一期啊更新到我的公号里，公号呢就是我的名字三个字。好，下次见。